atender la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos tan agradecidos por el privilegio que nos das de estar acá, Señor, de poder compartir, poder explicar, poder exponer tu palabra, porque aunque se han cerrado las puertas de la iglesia o de las iglesias, pero nos has permitido a través de estos medios, gracias por poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Eh, como puede ver, ahí hay un, una bonita figura que hay varios nombres. De hecho, yo he tratado algunos de ellos con ustedes. Por ejemplo, Jehová Shalom significa Jehová es nuestra paz. Ya lo vimos. Jehová Sidkenú es Jehová es nuestra justicia, ese no. Jehová Elohim es el Jehová, el Dios de los dioses. Sí lo hemos visto, pero no en detalle. Jehová, yo soy el que soy o yo soy el que seré. El, tete, el tetagrama, de, el te, tetragramatón de las cuatro palabras del nombre Jehová. Jehová el, el Olam, que es Jehová el Eterno. Eh, Jehová Rafa, que es Jehová Sana, también ya lo vimos. Jehová Chama, que significa Jehová está presente o Jehová está ahí, también ya lo vimos. Jehová Nisi, eh, no lo tocamos, pero sí lo hemos predicado en alguna manera. Él es, él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte. Jehová el Elión es el Jehová el Altísimo. Y Jehová Ra, y eh, tampoco lo hemos tratado, aunque de alguna manera a general sí, es Jehová Ra que es Jehová, es mi pastor. También Jehová iré, que Jehová proveerá, o en ese lugar será provisto, también ya lo tratamos. Y el último, que son doce, es el, el Shaddai. De hecho, hacía muchos años que había un canto en, la, en, en Guatemala que lo cantaba un grupo muy bonito que le llamaban el Shaddai. Y entonces este nombre significa el Todopoderoso y también ya lo traté. Pero este me gustaría tratarlo, el Shaddai, desde otro aspecto, porque su nombre es muy significativo en la historia. Porque cuando la Biblia habla del Todopoderoso, esta palabra, como puede ver, está compuesta de dos palabras. La palabra Todopoderoso está compuesta de todo y poder, o sea que significa que Él tiene todo poder. Más o menos el 28 de febrero del 2018, yo le impartí este tema del Todopoderoso eh, con respecto al nombre el Chaday. Y si se recuerda, aquí les expliqué algunos detalles del nombre el Chaday, pero hoy yo me quiero enfocar en otros, pero se lo quiero enseñar. Este es el nombre el Chaday. Eh, el Shaddai es una palabra hebrea que aparece 48 veces en todo el Antiguo Testamento y es un múltiplo de 4 por 12, o sea que es el gobierno de Dios. La palabra, la cuatro, el 4 es puerta, o sea que es un gobierno con una puerta de Dios y eso nos da eh, 48. Son 48 veces que se habla esta palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se utiliza únicamente 10. En total, en toda la Biblia son 58 veces. Ah, significa el Dios Todopoderoso, 
también significa el Dios todo suficiente. También significa aquel que hace que las cosas ocurran. Mire qué hermosa esa definición. El, en la, la parte número cuatro, aquel que no es sorprendido por nada. O sea que nada, la pandemia no lo ha sorprendido a él. Esta situación en la que estamos viviendo. Y quinto, aquel que tiene poder suficiente para hacer realidad cada decreto suyo. Y si se recuerda, hablamos la semana pasada que los mandatos de Dios se vuelven decreto. Pero déjeme ver algo más que quiero enseñarle acá, en del nombre de Chaday. Esta palabra tiene etimología, es de dónde viene. Esto significa la palabra etimología. La etimología de la palabra Chaday viene de una palabra que es Chad. Esa palabra Chad es un pecho materno. O sea que la expresión o el concepto, la idea que hay acá es que el pecho lo que hace con un niño es que nutre, fructifica y hace crecer. Esta es la palabra de Chad, que es de donde viene etimológicamente la palabra Chaday. Pero esta palabra Chaday está compuesta de dos palabras. Una que es la palabra Che, que significa quién o cuál. Y la otra palabra que no es de día, sino es Dai en hebreo, que significa suficiente. O sea que lo que significa esta palabra Chadai, en otra perspectiva es, el Chadai es el Dios todo suficiente. O sea que el Chadai, eh, agarrando las dos palabras y viendo sus conceptos, es el Dios todo suficiente. De hecho, en las notas de la Biblia, plenitud, así lo traduce y así lo enmarca el Chadai. Es dos palabras que es Che, que significa quién o cuál, y Dai, que significa suficiente, y entonces lo traduce como el Dios todo suficiente. Entonces, fíjese pues, qué tremendo esto. Yo quisiera tratar este tema con ustedes hoy, en base a este concepto. El Dios todo suficiente. El Dios todo suficiente. En toda la escritura nosotros podemos ver específicamente la suficiencia de Dios en todos los aspectos. Lo vemos en cada historia, lo vemos en cada escena, lo vemos en cada problema, lo vemos en cada situación, en cada circunstancia, lo vemos en los dramas y dificultades de la vida, lo vemos en las historias de las familias, en las historias de los pueblos, en las historias de Israel. O sea que la suficiencia de Dios está en todo. Lo podemos ver, lo podemos detectar. Tal vez no haya una palabra que diga suficiencia, pero sí podemos ver el mover lo que significa el concepto de esto. O sea que no hay ninguna circunstancia o situación que Dios no pueda suplir o que Dios no pueda llenar. Y estaba recordando cuando estaba preparando este tema, que de hecho hace algunos, no sé si meses o semanas, no recuerdo, Comenzó a venir este concepto leyendo algunas historias que hoy las voy a tratar con usted de lo que es la suficiencia de Dios y eso venía a mi mente y se hacía un rema en mi corazón y entonces surgió de dos escenas pero hay una con la que quiero comenzar que es una historia 
específicamente de aquellos hombres o aquellas mujeres que le sirven al Señor porque los que le sirven al Señor representan eh, no solamente lo que ellos hicieron en su tiempo sino representan a aquellos hombres y aquellas mujeres que le sirven podemos ver como Dios cuida sustenta a aquellos que están atentos y que le sirven a él y me impresiona que la primera vez que aparece uno de los profetas más grandes de la historia es en Primera de Reyes, capítulo número 17, y es en medio de un escenario de una historia bíblica. Y Dios a este profeta, que es el profeta Elías, que aparece por primera vez en el capítulo 17, le manda a anunciar un juicio de sequía sobre la parte norte de Israel, específicamente al rey Acab, el cual era esposo de Jezabel. Y el juicio que él estaba trayendo consistía en que no vendría lluvia sobre la tierra de Israel hasta que Elías profetizara y habilitara nuevamente que los cielos volvieran a traer lluvia. Y entonces Dios, para que no pudieran, porque el profeta le dijo específicamente a Cap que hasta que él, su boca no lo dijera, no iba a haber lluvia. Entonces, eh, para que no lo localizaran, porque créame, la Biblia dice que Acab lo mandó a buscar inclusive a las naciones para ver si él estaba ahí. Y, y, le, y los demandaba, los hacía jurar a los reyes si él no estaba ahí. Pero para que no lo localizaran, Dios primero lo manda a un arroyo que le llaman el arroyo, el arroyo de Kerit. Que este arroyo, su nombre significa corte, significa cortadura. En otras palabras, también el profeta Elías estaba teniendo un trato. Entonces, en este lugar era un arroyo. Ni siquiera un río, sino era un arroyo que normalmente surgía debido a la lluvia. Pero cuando los arroyos, la diferencia de los ríos y los arroyos es que el río está permanentemente fluyendo. Un arroyo depende de las lluvias de la nieve y es donde corre. Y entonces eh, en ese lugar no había nada más que un pequeño arroyo. Y entonces Dios le muestra a este profeta que aún en una condición donde no hay nada, aún la circunstancia está limitada, Dios puede suplir y proveer por medio de inclusive la creación. Veamos cómo la Escritura lo remarca. Yo voy a leer algunos versículos porque sé que también hay niños y algunos de ellos, yo le pido a los papás que le expliquen si algunas cosas no captan, pero creo que la mayoría son cosas muy sencillas. Entonces, mire cómo lo dice, Primera de Reyes 17, del versículo 2 al 4, pero voy a leer más versículos de este capítulo. La palabra del Señor llegó a Elías diciendo, sal de aquí, cuando le dio el juicio a, a Acab, dirígete hacia el oriente y escóndete, porque la idea es que no lo encontraran, en el torrente de Kerit, frente al Jordán. Y la parte, el versículo 3, en las últimas partes lo divido en dos, habrás de beber y le dice la orden de él es vas a beber de sus aguas o sea que lo que te va a servir de agua es del arroyo que está ahí pero mire lo que dice Dios yo le he ordenado esto es lo tremendo hermano a los cuervos que ahí te suministren alimento imagínense un lugar solitario a la orilla de un río 
con servicio de primera para el profeta Elías. ¿Por qué? ¿Y por qué digo de primera? Porque aunque no lo crea, bueno, yo creo que también aquí pasa, pero en nuestros países uno no podía comer carne todos los días. La carne era un lujo para un día específico e inclusive para un mes. Tal vez aquí alguna gente se da ese lujo de comer más seguido, pero en nuestros países, bueno, al menos en mi tiempo así era. Pero viene, entonces lo lleva ahí y entonces los cuerpos le comienzan a traer pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y yo creo que aquí sí estaríamos felices algunos, especialmente los que les gusta la carne, porque es una dieta de carne de mañana y tarde. Porque viene Dios y hace que todos los días, durante el, imagínense cuántos días durante el arroyo permaneció, él, los cuerpos venían, los cuerpos, yo no sé cómo le pusieron un cronómetro, pero esos cuerpos a la hora que le daba hambre a Elías, a esa hora le llevaban la provisión. ¡Wow! Entonces Dios le enseñó a este hombre y también la enseñanza para él es también para nosotros, para estos tiempos, que Dios no tiene ningún límite, no tiene obstáculos, aún en las peores condiciones Dios puede suministrar el sustento necesario, lo que el hombre, lo que la mujer, lo que el hijo del Señor necesita. Y es increíble, usando medios que nunca te imaginarías. Porque Dios es suficiente en cualquier situación y circunstancia. Y esto es lo tremendo, que a veces los que Dios usa son los que jamás te hubieras imaginado que Dios iba a usar para sostenerte en tiempo de crisis. Porque aunque tal vez ahora no son cuervos, y lo puede ser porque Dios es poderoso, pero Dios usa en otras palabras gente que ni cristiana es y se encarga de sostenerte o se encarga de proveerte o se encarga de abrir una puerta para que haya la provisión aún en medio de esta circunstancia eso es lo que la, porque en la Biblia los cuerpos eran animales inmundos o sea que era gente no redimida entonces Dios para sostener a su, a su siervo o para sostener a sus siervos a los que le sirven va a usar inclusive a la gente que no es creyente para traer la provisión pero Dios tenía más lecciones para este siervo porque lo mismo son lecciones para nosotros cuando este arroyo porque así dice la Biblia se secó entonces Dios le dijo te voy a cambiar de lugar y te voy a cambiar de atmósfera y entonces el Señor le habla en medio de un desayuno que tenía de carne y de pan y le dice vete a Zarepta y Zarepta significa refinamiento o sea que primero Kerib donde había un corte Dios estaba cortando algo y luego le manda a Zarepta que significa refinamiento miremos el recorrido que este hombre hizo para que tenga idea y si, con, para que conozca un poquito de geografía en la parte donde está Galaad ahí hay un nombre que dice Kerib y él atravesó toda la parte noreste sin noreste de Israel hasta que llegó a Zarepta aproximadamente él recorrió es que, de, es que este es en línea recta pero recuérdense que no habían caminos rectos posiblemente había muchos cruces puede ser de 160 a 200 kilómetros que él caminó para llegar entonces imagínense un recorrido de eso cuando llegó a Zarepta ese hombre llevaba hambre 
Ahora, lo increíble acá es, lo primero Dios utiliza a los cuervos, que no se hubiera imaginado el hombre que Dios iba a usar a los cuervos. Ahora viene Dios y para sustentar la vida del profeta, ahora él escoge a una viuda. El problema de esta viuda es que ella tenía insuficiencia de todo. Pero la insuficiencia de ella era para Dios un portal de bendición. Porque Dios siempre va a glorificar su nombre en nuestras insuficiencias. Veamos el pasaje para que veamos algunos detalles de este pasaje. Primera Reyes capítulo 17 del versículo 8 al 16 en la Biblia Jerusalén. La palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo, álzate, o sea, levántate, vete a Zarepta de Sidón y establecete ahí. Pese ordenado a una mujer viuda, mire qué tremendo, le ordenó a los cuervos, ahora le ordena a una viuda. He ordenado a una viuda de ahí, de esa atmósfera, que te suministre alimento, lo mismo que hizo con los cuervos. Entonces se alzó, se alzó eh, Elías, o sea, se levantó, fue a Zarepta, entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda, creo que no se imaginaba que era ella, no lo sé, o tal vez Dios se lo confirmó, estaba ahí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua en el jarro y beberé. Ahora aquí es donde comienzan las cosas que son impresionantes en esta historia. Dios le dice a la viuda, imagínense hermano amado, que le va a sustentar durante toda la sequía. Ahora, lo tremendo es que esta mujer estaba en insuficiencia. Honestamente, si usted Dios le dijera lo mismo que le dijo a Elías, que vaya a cierto lugar, porque ahí el Señor lo va a sustentar a través de una viuda. ¿Qué esperaría usted encontrar en una viuda? Me imagino que diría, bueno, si Dios me va a sustentar a través de una viuda, de seguro que esta mujer ha de ser adinerada, ha de tener muchos recursos, no, nada le ha de hacer falta. Pero la primera vez que ella le pide agua, algo o agua, porque él estaba cansado por el largo camino, la respuesta de la viuda es que, imagínense, a donde Dios lo iba a ministrar con alimento, la respuesta de la viuda dice, este es mi último día, esta es mi última comida, y ya no tengo nada, absolutamente nada. ¿No será que Elías se preguntó, Señor, yo creo que tal vez te equivocaste? No, 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 le dijo, esa es. Y se lo confirmó. Dios le dijo, yo te voy a sustentar con la insuficiencia de ella, porque para él nada es imposible. Ahora, notemos esto y sigamos leyendo la historia, porque quiero ver algunos detalles ahí. Versículo 11. Ella fue a traérsela, el agua. Pero, y dijo la viuda, bueno, al fin y al cabo, hoy me muero, entonces, eh, hoy ya no tengo para comer, entonces, ¿para qué quiero agua? Porque el plan, ya no hay pan para que se me atragante la garganta, entonces, eh, no hay un problema que, que se la tome el siervo. ¿eh? Ella fue a traérsela, pero le gritó, mira, ese era tremendo el Elías, ¿verdad? porque ese no preguntó si tenía la mujer, 
Como, bueno, no, es que creo que como Dios le dijo, va, que ahí le iba a sustentar, le pidió. Entonces, ella fue a traérselo, el agua, pero le gritó Elías, tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Y entonces ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos. Mire, mire, mire. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo y lo comeremos y luego moriremos. Entonces esta mujer a donde Dios mandó a Elías a que lo sustentara, le faltaba de todo, había insuficiencia de todo. No tenía ni siquiera lo suficiente para sobrevivir ella ni su familia, menos al profeta Elías. Y imagínense, el hombre venía de comer pan y carne, pan y carne. ¡Ah! Y aquí no había ni, ni pan ni carne. Pero aún en medio de esta insuficiencia, esto es lo hermoso, ella le creyó a Dios. Esto es lo hermoso, hermano. Aquí está el asunto, ella le creyó a Dios y a pesar de lo poco, de la insuficiencia que tenía, ella obedeció. Y aunque a sus sentidos se le decían a lo contrario, porque hermano, si te queda solo eso, ¿cómo le voy a dar a ese hombre si es lo único? Primero los niños, ahí no aplicó, ahí no aplicó Elías, primero los niños, después las mujeres, después los varones, ahí dijo Elías, primero yo, después tú y después el niño. Entonces sus sentidos de ella le decían todo lo contrario. Pero miremos la respuesta del siervo y cómo ella obedeció. Entonces mire, entonces, cuando le dijo ella que no tenían nada, pero Elías le dijo, ahí está hermano, no temas, no temas. Entra y haz como has dicho, o sea, hazme un pan. Pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. El cántaro de harina no quedará vacío. La aceitera de aceite no se agotará. Y él pone el término de cuánto va a durar esa multiplicación hasta el día en que Jehová conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces note que Dios le está diciendo, porque quiero decirle algo, vienen cosas difíciles, pero el Señor te dice que no tengas temor, que no tengas miedo. La promesa de Dios era que aunque ella tenía insuficiencia de todo, Dios le diera a Dios lo que le corresponde a Dios y el Señor se encargaría del de cántaro que estaba en casa, de la vasija que tenía aceite, porque la promesa de Dios es que ni el cántaro quedaría vacío, ni la vasija menguaría de aceite. Esas estaban conectadas a una fuente del cielo. La versión Reina Valera actualizada en esa parte dice, la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará. En la NTV dice, siempre, aleluya, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. 
La BTX dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Ahora, note qué pasó. La viuda le creyó a Dios. Y ojo, y actuó en fe. Ahora, si hubiera sido alguien que dice, ¡Ja! ¿Qué se cree este? Pues se come su comida, lo que le da, no le da al profeta, porque hubiera levantado a Dios a otra mujer, sí la levanta, pero se hubiera muerto ella y se hubiera muerto su familia. Pero viene ella, hermano, en su insuficiencia le creyó, obedeció y actuó en fe. Aquí está la clave. Entonces, a veces nuestro problema es que creemos, pero no actuamos. Y la Biblia dice que la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Entonces, al obedecer a Dios, aún en medio de la insuficiencia, Dios suple. Él siempre suple porque Él es fiel. Y la Biblia, hermano amado, registra específicamente que en este relato de insuficiencia, de recursos, de todo prácticamente para la viuda, que era la provisión que ella necesitaba para sobrevivir, el, al final del pasaje leemos lo que la Biblia dice que pasó. Y ella se fue e hizo según la palabra de Elías, actuó en fe, creyó, obedeció y actuó en fe. Y dice, y comieron él. O sea, Elías y ella y su familia. De un puñado de harina, de un puñado de aceite, de una insuficiencia que naturalmente en lo secular era muerte segura, Dios de esa insuficiencia dice, comieron él, comió ella y comió su familia. ¿Por cuánto tiempo? Mucho tiempo. El cántaro, el cántaro de harina no quedó vacío y la aceitera de aceite no se agotó según la palabra que el Señor había dado. Entonces, aquí sacamos una lección. La insuficiencia, insuficiencia de recursos le marcó a ella, fíjese qué tremendo, el último día de vida, la última noche, pero al compartir de su insuficiencia al Señor lo que Dios le estaba pidiendo el Señor le abrió una fuente hermano una fuente conectada esa olla, mire hermano esa vasija de aceite se volvió un chorrito que está conectado a las aceiteras del cielo hermano y donde el chorro estaba abierto todo el tiempo y entonces ella sacaba y fluía, sacaba y fluía, sacaba y fluía. Ahora, esa fuente es una fuente que fluye de la suficiencia de Dios. Porque la suficiencia de Dios suple toda necesidad y en todo tiempo y en el tiempo señalado por Dios. Ahora, ¿ha cambiado la suficiencia de Dios? No. No ha cambiado. Él sigue supliendo cualquier insuficiencia si nosotros le creemos, obedecemos y actuamos en fe. Ahora, fíjese, quiero enseñarle. Y, de lo, y estos dos que son los dos profetas grandes. Primero le enseñé el profeta Elías. Pero viene Dios y nos da otra lección a través de otra viuda. Otra viuda que 
su insuficiencia, que en su insuficiencia creyó que Dios podía ser su provisión y encargarse de sus problemas. A mi manera de ver, creo que el Señor usa estos dos ejemplos de su provisión con dos viudas, porque estas lo que muestran es una situación extrema. Se quedó, su, acuérdese que no es como ahora, que ahora trabajan los dos. En ese entonces el que trabajaba era el marido. Y entonces esta viuda cuando se quedó sin su marido, se quedó sin nada, ni siquiera tenía dote. Entonces al mostrarnos Dios esta condición de dos viudas nos está mostrando condiciones extremas de una pobreza y aparte de la condición extrema la mujer quedó endeudada porque su marido tenía deudas entonces esta viuda vino al profeta Eliseo y comenzó a pedirle ayuda comenzó a pedirle socorro porque ella había perdido a su marido porque él murió pero también estaba perdiendo a sus hijos porque la ley en ese entonces era que si papá se endeudaba y no pagaba sus deudas y se moría entonces él que al que le debían el acreedor podía venir a la casa de la familia llevarse a los hijos ponerlos como esclavos en casa hasta que la deuda que el marido había contraído la pagaran y ellos tenían que quedarse en la casa del de acreedor ahora viene a pedir ayuda al profeta pero ella no se imaginó la respuesta que el profeta le iba a dar porque él no le dijo mira mi hijita cuánto lo siento mira aquí tienes una ofrenda tal vez en algo te pueda ayudar o sabes que es ingrato deja mira hablar con él es incircunciso porque viendo que se te murió tu marido y todavía se quiere llevar a tus hijos no 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 hizo nada de eso su respuesta hacia ella fue fíjese y aquí es donde vamos a hacer algunas preguntas después que tienes en casa pero si le está diciendo que no tiene nada pero él le vuelve a hacer la pregunta ¿qué tienes en casa? creo que la mujer haber preguntado ¿será que el profeta no me escuchó? no le no entendió que que, que no tengo nada pero lo que quería el profeta es activar su fe para que ella reconociera su insuficiencia y para lo que Dios iba a hacer, para que la suficiencia de Dios pueda suplir toda la necesidad. Veamos el pasaje, porque aquí quiero mostrarles algunos detalles hermosos que la Biblia uh, deja ver y, y el Señor de alguna manera me lo hizo entender. Segunda Reyes, aquí era Primera Reyes capítulo 17, este es Segunda Reyes, el ministerio de, de Eliseo. Eliseo le respondió ¿Qué puedo hacer por ti? Ya le había explicado a ella Pero ahora dice Dime ¿Qué tienes en casa? Ella le respondió ¿Tu sierva? ¿Qué le dice? No tiene nada en casa O sea que ella le dijo Hay una insuficiencia total Ella fue honesta Ella fue sincera Por eso es que Dios ama la verdad en lo último ella le dijo cuál era su, su problema entonces miremos qué fue lo que ella dice que tenía en casa tu sierva no tiene nada en casa pero como fue honesta y sincera le dijo solo un frasco de aceite de perfume 
Entonces fíjese aquí lo quiero llevar algunas cosas que están bonitas en este pasaje Especialmente en la versión Jerusalén Yo sé que la mayoría de nosotros hemos escuchado que esta mujer tenía una vasija de aceite Y lo que nos imaginamos es aceite de comida Pero esta no es la traducción correcta Porque las palabras utilizadas en hebreo No es lo que aparece como vasija de aceite Si sí, es de aceite pero no es este tipo de aceite La traducción Jerusalén Es la que está más apegada al original Por eso es que la palabra frasco que aquí usa Esta palabra está Déjenme enseñarle para que tengan una idea El diccionario de idiomas bíblicos es la palabra 610 que es azúcar, no azúcar, azúcar. Ahora, note esto, es la única vez que se usa en el Antiguo Testamento. Por eso es que usted va a ver que no está hablando de una vasija normal. Porque para vasija, la palabra vasija se usa 325 veces. Ahora, era un frasco. Un tarro pequeño, o sea, un contenedor para guardar y verter y, ver, y verter líquido valioso. El aceite no podía, el aceite regular no podía ser valioso porque era parte de la comida de ellos. Entonces, el aceite valioso no puede ser menos que un perfume. Entonces, también la palabra utilizada para aceite es la palabra chemen. Mire, para que tenga una idea. De los idiomas bíblicos, es la palabra, creo que es 80 o, padre, ¿qué es? 80, 81, que significa, sí puede significar aceite de oliva, pero este también significa lociones de aceite perfumadas. En la Strong dice que es figura de riqueza, o sea, que alguien que tenía, o sea, muy probablemente, cuando esta viuda estaba casada, posiblemente su condición económica estaba bien. Pero cuando murió su marido se vino para abajo Porque si no hubiera estado bien el marido El aceite era un lujo ¿Se recuerda cuánto valía el aceite que eh, quebró María? Valía 300 denarios, un frasquito Imagínense 300 denarios El denario era el salario de un día O sea que un frasco pequeño era el salario de todo un año Entonces la riqueza que era muy pequeña a los ojos de ella O sea que el frasco de perfume A ella le parecía pues, Lo puedo vender pero oh, Yo creo que no lo quería vender hermano Porque las mujeres miren Si algunas cosas de verdad No les falta a ellas Y ahí hay que gastar mucha plata Y que Dios nos ayude en eso hermanos Es en el pelo ¡Ja! Padre Santo Y los perfumes Yo a veces miro hasta que se echan de más, hermano. Sí. A la grande, como que no se paran, que no cuesta mucho, ¿eh? pero ni modo, ¿eh? pues es, pero no, ya necesitan. Y todavía, y se, se levantan perfume, mediodía perfume, cocinan perfume, y en la noche perfume, y para dormir, a la grande, ¿sí? sale, eso sale caro, hermano. Y esas pintadas de pelo, ja. Que Dios nos ayude. Peor si tienen pelo largo porque les cobra más caro. Pero bueno, pero a ella le parecía insuficiente y yo creo que no lo quería vender. Ahora, imagínense, a esta mujer le dicen lo siguiente. Entonces él le dijo, ve, pide vasijas. Note, 
Note, esta palabra vasija no es la misma que el otro. Esta palabra, la otra era azul que aparece una vez en la Biblia. Pero esta palabra es la palabra 36.27 que es Kelly, que se utiliza 325. Y que esta tiene que ver con vasijas que eran de tamaños diferentes y formas diferentes. En algunas ocasiones la Biblia la traduce como ollas, o sea, un recipiente grande. Y entonces viene él, fíjese pues, tenía un frasco de perfume caro y le dice, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos. El aceite era común, era obvio que tenían, porque el aceite lo usaban ellos para todo, para todo. Entonces dice, Pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. En otras palabras es, atáscate la casa con todo tipo de vasijas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echas el aceite en todas estas vasijas. Es la misma palabra, vasijas no es la palabra suk, sino es una vasija moderada, una vasija normal. Poniendo aparte las que estén llenas Ahora imagínese usted ¿Cuántas se recogió? Porque fue obediente Imagínese usted diferentes vasijas de diferentes tamaños Ahora note esto Vasijas ya grandes Si un frasquito valía caro Aunque ella tuviera ya solo un poquito, note eso. Pero viene el profeta y le dice, tú compra, agarra vasijas, no pocas, y comienza a llenarlas. Ahora imagínese un frasquito caro con aceite, ahora ya vasijas de tamaño más grande, que se llenen con aceite caro, con aceite muy costoso. Y todo empezó con un frasco pequeño, Tal vez este frasco ni siquiera estaba lleno. Y note esto. Estos frascos tenían la salida del perfume, donde el perfume se vertía para el cuerpo o las áreas donde se ponía. Era muy pequeño porque era muy caro. Entonces, cuando ellas comenzaron a derramar el perfume, una de las cosas que tuvieron que tener fue paciencia, porque era un churrito. De un recipiente pequeño, un chorrito, llenando vasijas grandotas. Hermano, ¿qué, qué milagro haber sido eso. Porque imagínense, está la vasija pequeña, el recipiente, el tarro pequeño, llenando vasijas grandes. Y entonces comienzan a llenarlas, pero lo increíble era que era un chorrito. Ahí vino la paciencia de ellas o de ellos. Y entonces dice... Se fue pues la mujer y se cerró, se cerró en la casa con sus hijos. Le presentaron los hijos, fueron los que le llevaron las vasijas y ella las comenzó a llenar. Llena ya las vasijas, dijo a uno de los hijos. Imagínense, ¿cuánto tiempo le llevó? Hermanos, era un chorrito, pero un chorrito que no dejaba de fluir. Tráeme todavía otra vasija. Y respondió el hijo, no tengo más. Entonces cesó de multiplicarse el aceite O sea que en ese pedazo de jarrito En ese pequeño recipiente Estaba la mano de Dios multiplicando hermano Y fluyendo, fluyendo Hermano de seguro estaba conectado A algún portal de la la presencia del Señor 
Esta Biblia es la Biblia Torres Amat. Y era obvio que, fíjese pues, cuando Dios me hace el agro, requiere paciencia. Porque, ¿qué pasa si dice, ay, que el profeta, ¿por qué no me dijo y hubiera comprado? No, no, no. Tuvo que tener paciencia. Pero comenzó a llenar uno. Después llenó otra. Pero acuérdese, no era aceite de oliva. Era aceite caro. Se puede imaginar el producto que tenía ella, la materia prima que ella tenía. Este frasco fluía, fluía, no dejaba de fluir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En la suficiencia de Dios, este pequeño recipiente, Dios lo hizo que se multiplicara el líquido que estaba dentro, fluyendo desde el cielo. Y donde Dios, hermano amado, fíjese que tremendo, donde Dios comienza a habilitar algo, no deja de fluir la bendición, no deja de fluir lo que Dios ha mandado. Dios lo habilita porque lo conecta directamente a las fuentes del cielo. Y hermano, en las presencias del Señor, en, en, las, en, en los lugares donde Dios está, no hay falta de nada. Hasta que Dios dio la orden que eso se parara. No paró de fluir, no paró de fluir, no paró de fluir. Y venía vasija y otra vasija y otra vasija. Y la razón porque cuando ya no habían vasijas, se paró es porque la bendición no se puede perder, la de Dios no se puede perder. Por eso es que el Señor mandó a los discípulos a que recogieran lo, la comida. Mire, yo le doy un consejo. En mi casa yo trato de hacer eso. No me gusta que me sirva mucho, porque de por sí como poco, porque lo que no me gusta es dejar. Porque dejar la comida es tirar la bendición que Dios nos ha dado. Mejor que coman poco y si quieren más, que se sirvan más. Porque la bendición que Dios nos da y Dios, porque entonces cuando comenzamos a tirar, cuando comienza a caer donde ya no hay vasija, o sea, quien ya no se la está comiendo, al caer ahí se para, se para. El desperdicio hace que se pare la bendición. Es cuidado con esto. Ahora aquí lo tremendo es la suficiencia poderosa de Dios. Imagínense hermano, ahora viene la mujer y tiene que venir al profeta. Porque su problema ahora era, ¿qué hago con toda esta bendición? Imagínense hermano, un frasco de perfume, ¿cuánto valía? Y ahora tiene una vasija llena de perfume, otra vasija llena de perfume, otra ya, otra ya, otra ya, otra, hermano. Yo creo que ninguna fábrica tenía todo el perfume que esa mujer tenía en su casa. Nunca había tenido tanto en casa. Que ahora era un buen problema porque ya no sabía qué hacer. Y entonces se va el profeta y le dice. La mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado. Y él le dijo. Mire hermano, ve, vende el aceite, o sea el perfume y págale a ese hombre que le debes. O sea en otras palabras al Señor le gusta que paguemos lo que debemos y Él se va de proveernos. Cuando tú y yo no cancelamos deudas no le agrada al Señor. 
mejor tu insuficiencia porque no tienes para pagar una deuda a pedirle a Él y tu insuficiencia es un portal para que el Señor provea pero al Señor le gusta que seamos responsables que paguemos lo que debemos y fíjese pues, ve y págale a ese hombre lo que le debes y con lo que te quedes que dice podrás vivir tú y tus hijos no se preocupe mamadita su hijo va a ir a la universidad a qué universidad va a ir ahí no se preocupe ahí hay suficiente Pague al, 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 al que se llama y ahí hay para su hijo, su hijo, su hijo y una buena universidad. Bueno, si estuviera en ese tiempo, creo que eso hubiera pasado. La insuficiencia solo era una oportunidad para que ella conociera la suficiencia y la provisión de Dios. La suficiencia de Dios, mire que tremendo, hermano, pagó todas sus deudas. Y le quedó para que ella pudiera vivir holgadamente con sus hijos. Una mujer que no tenía futuro, hermano amado, ni su familia. Porque imagínense qué desastre. Murió su esposo, se llevan a sus hijos y los podían liberar hasta los siete años donde las deudas se cancelaban. Y yo sabe, yo, yo, yo me estaba imaginando, hermano. Que en ese barrio donde esa viuda vivía Se comenzó a correr una voz En la casa de la viuda Se vende perfume de alta calidad Porque era perfume multiplicado por el Señor Acuérdense, le voy a dar un ejemplo ¿Se recuerdan las vasijas de, de agua que llenar? Que el Señor dijo que llenar Y el Señor convirtió esa agua en qué? En vino y un vino que el mismo maestro Sala dice, bueno, pero es que normalmente los, los de la casa, lo que quería decir es, en las fiestas primero dan el buen vino y ya medio los agarran meros borrachitos, ya le dan el vino que no tiene valor porque ahí ya ni sienten. Pero ahora vienes tú, dices el mal vino primero y ahora das el vino el bueno. O sea, que este aceite, este perfume, como ya estaba con la mano de Dios multiplicada y la bendición, ese perfume era de calidad. Yo creo que la vida, Anselmo, si no se fue a acercar al profeta y le dijo, profeta, ¿y qué nombre le pongo al negocio? <risa> Porque bueno, tenía, imagínense, imagínense para llenar frasquitos, ¿cuántos necesitaba? Si tenía vasijas, ¿cuántos frascos podía llenar con esas vasijas? Esa mujer le, le, le puso un nombre a ese negocio Y entonces otra vez la pregunta ¿Ha cambiado Dios? No ¿Cuál es tu insuficiencia? ¿Qué tienes en casa? ¿Cuál es la insuficiencia que hay en ti? Yo en el nombre de Jesús te digo Que el Señor es todo suficiente Y va a proveer Pero haz lo que le está diciendo Cree, obedece y actúa en fe. Porque así dice el Señor. La, la harina no faltará, no va a faltar. El aceite no va a escasear. Y si esta es otra manera de suficiencia de Dios y esas vasijas se van a llenar y vas a tener suficiente. Son maneras diferentes en las que Dios opera. O sea que Dios puede suplir tu insuficiencia por la suficiencia de Dios, hermano, cuando Dios cambia mi insuficiencia, mi falta de todo, 
por la suficiencia de Él, ¿qué me va a hacer falta? Porque cuando viene de Él, la puerta que Él abre, por eso Él dice, nadie la puede cerrar. La fuente que Él abre, nadie la puede cerrar. Si el Señor te abre una fuente, si el Señor te abre una puerta, estas no tienen límites porque vienen y son portales que Dios mismo abre. No importa si son condiciones peores, catastróficas, inclusive la insuficiencia no es otra cosa, sino que un terreno fértil para que el nombre del Señor pueda ser glorificado. Si hay insuficiencia en ti de presencia del Señor, de economía, de problemas, lo que sea que haya, hoy es una buena oportunidad para que tú pienses y le digas, porque el Señor te pregunta otra vez, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué tienes? en tu casa y si es poco no te preocupes hoy el Señor me ha mandado para que te diga que no va a escasear que el Señor no va a menguar el aceite que va a haber provisión suficiente pero tienes que creerle al Señor tienes que obedecer y tienes que actuar en fe mirando como miraba Abraham aunque él no lograba ver aunque miraba su cuerpo casi muerto él le creyó a Dios que Dios le iba a dar un hijo hermano amado y la Biblia dice que tenía 99 años su cuerpo estaba casi muerto y el de la mujer también y Dios comienza a rejuvenecer el cuerpo hermano amado de una manera tan poderosa que ese hombre todavía vivió eh, 75 años más y tuvo un chorro de hijos hermano ¡Ah! estaba vigoroso ya comenzó a ver a Sarita, le dijo, venga, che con su papá. Y, ja, ay, papá. y la otra venía, porque ni modo, hermano. Fíjese que esto está en armonía en lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablando de la suficiencia de Dios, ay, padre y necesito seguir hablando sobre el dominio propio pero el Señor quería que le hablara hoy esto pero vamos a seguir hablando sobre el dominio propio entonces el apóstol Pablo hablando de la suficiencia de Dios le habla a los corintios y les dice así miren aleluya hermano esto en la versión NRB en la 2009 Nueva Reina Valera 2009 otra vez usa la palabra poderoso poderoso es la misma palabra de todo poderoso o todo suficiente todo suficiente es Dios para hacer que abunden vosotros. Mira, hermano, mira, hermano, toda gracia, las gracias están habilitadas porque Dios es suficiente a fin de, con el propósito de, que teniendo siempre en todas las cosas, que dice? Todo lo suficiente. Mire. Si hoy lo que te hace falta, la insuficiencia es salud, yo hoy te pido que lo pidas al Señor. Porque el Señor dice que el Señor lo va a dar. Hermano, cuando el Señor trae una palabra, la palabra crece, corre y es glorificada. Y la palabra hace señales y lleva señales. Si tú crees, hermano, el Señor te pregunta otra vez, tercera vez, hermano, ¿Qué tienes en casa? La casa puede ser tu casa física, pero también puede ser tu cuerpo, 
Padre, no tengo nada. Te hace falta presencia, te hace falta santidad, te hace falta temor del Señor, te hace falta ser un hombre cabeza de familia, te hace falta humildad, te hace falta salud. ¿Qué te hace falta? Entonces, Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Aleluya. Lo mismo que la viuda. Abundéis. Hermano, cuando esa mujer vio todo lo que tenía, le abundó todo. Ella podía vender el producto o hacer trueque, decir, te doy un poquito de perfume y me das comida, me das esto, me das lo otro. Yo, yo creo que hasta contrató gente para que le cocinara, hermano. Aleluya, hermano. Sí. Tenía, hermano, solo imagínense el capital que tenía en perfume. Sí, en, sí, bueno, yo, yo no creo que esa mujer haya pedido cinco vasijas. Ahí está la fe. Abundéis para toda buena obra. Otras versiones de este pasaje dice, y Elohim, la Bin dice, y Elohim puede hacer que abunde en ustedes toda bendición. O sea, Gracia equivale aquí a bendición Toda bendición y está en armonía con el Señor Dice que hemos sido sentados juntamente con Cristo Para bendecirnos con todo Para que al tener siempre suficiente en todo Puedan abundar en toda buena obra La BTA 2003, la Torre Samad dice Por lo demás poderoso es Dios para colmaros de todo bien Contento siempre con tener en todas las cosas todo lo suficiente Estéis sobrados para ejercitar toda especie de obra con vuestros hermanos Entonces el versículo que sigue nos dice de otra manera de la suficiencia de Dios Déjenme enseñárselo, es este mismo pasaje, mire este es el versículo 8 Y ahora viene el versículo 9 Como está escrito, es Dios, esparció Dio a los pobres Su justicia permanece para siempre Y el que da semilla al que siembra Aquí note, aquí note que Aquí hay varias cosas Uno es que da semilla al que siembra En otras palabras No va a hacerte falta lo necesario Para seguir sembrando En ese caso era por ejemplo Alguien un agricultor Necesitaba semilla para sembrar Pero también necesita semilla para comer Entonces aquí dice te voy a dar semilla para que siempre sigas sembrando, pero también te voy a dar semilla para que puedas hacer tu pan. Pero mire que dice, y multiplicará vuestra cementera. ¿Qué significa multiplicar vuestra cementera? Lo que significa es que vas a poder sembrar, te va a dar la habilidad, no solamente que siembres lo que necesitas, que agarres de la semilla para comer, sino que te habilita para que puedas sembrar en otros terrenos. En otras palabras que puedas bendecir a otras personas En otros lugares, en otras tierras Porque la semilla el que siembra y pan para comer No hace obras de justicia No se te cuenta como obras de justicia sino es la provisión que Dios da del cielo Para mantenerte, para darte la suficiencia de Dios Pero multiplicar vuestra sementera Cuando comienzas a sembrar en otros lugares entonces aquí es lo que dice Y aquí es donde se aumentan los frutos de justicia O sea que estos frutos de justicia son recompensas Que se aumentan a la cuenta que tú ya tienes en el cielo Porque aunque usted no lo crea usted tiene una cuenta en el cielo ¿Cómo está esa cuenta? A ver 
Eso sí hace ver. Si usted ha hecho lo que Dios le ha dicho, usted le ha servido al Señor por todo lo que usted ha hecho. La Biblia dice que ni un vaso de agua perderá su recompensa. Ahora, si usted ha sido mezquino para la obra de Dios, ha sido mezquino para su familia, ha sido mezquino para ayudar a, su, a sus familiares, perdóneme, si siempre es pura sadón, dicen en Guatemala, dame, dame, dame. ¿Cuántas veces ha compartido de lo que Dios le ha dado? Ah, es que yo no tengo, pero ahora recuerde la viuda, ¿qué hizo la viuda? ¿Qué hizo la viuda? Mire, oí un testimonio de unos hermanos de la iglesia, no digo los nombres porque no pregunté para que me dieran permiso para contarlo, pero ellos, su economía no estaba bien y tenían un poquito de pollo y que si les dicen unos amigos que van para su casa y como que no pudieron decir que no y llegaron y entonces ellos orando los dos ella y él Señor multiplica multiplica y entonces él comenzó a asar el pollo no sé si había carne pero creo que era el pollo y, comienza a asar, y él comenzó a comer también y todo el mundo comió todo el mundo se sació y el poquito pollo y dice que los que venían si sí eran comilones bueno no sé si eran gordos eso sí no sé pero parece que si sí eran comilones o sea como ellos no sabían que estaba en pobreza eso le entraron como, le entraron con todo entonces imagínate si tú esperas compartir cuando tengas entonces la suficiencia de Dios no va a llegar como compartieron estas mujeres es que en su insuficiencia ellas dieron entonces cuando llegue alguien a visitarte no digas ay la gran ya vino y el pastor y el pastor no le gusta cosas sencillas y ahora que van a hacer con este pedazo de carne ay no entonces escóndelo mi amor y, y hay unos frijolitos no 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 tampoco me dé la carne va pero 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 hermano pero no se sienta triste sino que usted comparta de lo que Dios le ha dado ayudas a tus papás ayudas a tu mamá a tus mamás ayudas a tus hermanos a los que han sido una bendición para ti de lo que Dios te ha dado cuando Dios te ha bendecido porque Dios te ha bendecido ¿qué has hecho cuando Dios te ha bendecido? ahora imagínate si solo ayudas a tus hermanos y a tu familia está bien porque a Dios le agrada porque estás compartiendo esto es multiplicará tu cementera pero que hermoso es cuando comienzas a ayudar a otros que no son tus hermanos y que Dios te pone y das y entonces esto se convierte en frutos de justicia que el Señor te da ya se me fue el tiempo hermano ahora mire cómo termina este versículo este es el versículo el, el, el otro el versículo uh, 9 y 10 y mire que dice cuál es la razón de la su, de la suficiencia de Dios para que estéis hermano esto es la palabra de Dios enriquecidos que dice hermano perdóneme pero esta es la palabra del Señor para que estéis enriquecidos en todo para toda generosidad ahora el problema es lo mismo porque cuando Dios me ha dado no he sido generoso entonces o oh, viene la bendición y se desperdicia entonces se para la fuente entonces pero eres enriquecido en todo para que seas generoso porque acuérdense que ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra llegó a abundancia pero no compartieron 
lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias al Señor. Y termino con esto. ¿Recuerda el concepto que le hablé? El concepto del Shaddai, el Todopoderoso, el Dios todo suficiente. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Y por eso es que es importante que hablemos de los nombres de Él. De los nombres de Él, el Dios todo suficiente. Aquel que hace que las cosas ocurran. Aquel que tiene poder suficiente para hacer realidad cada decreto suyo. Entonces estos conceptos hermanos están tan claros en las historias que vemos en la Biblia. Aunque la misma palabra suficiencia no aparece, ahí están. La suficiencia de Dios, ahí está. Ahí está, hermano, ahí está. Lo podemos ver, podemos gozarnos. Por ejemplo, en esas historias de las dos viudas no está la palabra suficiencia, pero es obvio que está la provisión. Es obvio que está la suficiencia que viene del Señor. Está obrando y lo tremendo es que la suficiencia de Dios obra aún en la insuficiencia del hombre, aún en la escasez, aún cuando no hay nada. Lo importante es creerle al Señor, lo importante es obedecer al Señor y actuar en fe, actuar en fe. Nosotros creemos, nos gozamos, pero no obedecemos y no actuamos en fe y lo que Dios quiere es que actuemos en fe. Y eso significa que aunque la circunstancia, el ambiente no sea el indicado, como Dios lo está diciendo, Dios lo va a hacer. El Dios todo suficiente es el que lo llena todo. No hay lugar vacío que Él no pueda llenar. No hay área que Él no pueda llenar. Así lo explica el apóstol Pablo, hermanos. Mire, y este versículo es hermoso. Y Andrea, pasa por favor. Segunda Corintios 3.5 no es que seamos suficientes por nosotros mismos la suficiencia no viene de nosotros para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra suficiencia aleluya proviene de la suficiencia de Dios ahora va a venir suficiencia cuando ya lo hay no porque sería desperdicio y se corta Por eso es que cuando compartes de lo que te dan, mire, cuando usted comienza a compartir los remas que el Señor le da, ¿sabe qué hace Dios? Le da más remas, pero le comparte y se queda callado, ese remita es lo único que le da. Entonces, así es cuando el vaso comienza a compartir lo que Dios le da, sea lo que sea que Dios le dé, ese vaso está conectado al portal del cielo y no deja de fluir. Entonces, el Dios todo suficiente. Miren, de las 48 veces que aparece en todo el Antiguo Testamento. Miren, estos son datos curiosos. De las 48 veces que aparece en todo el Antiguo Testamento. Sabe que 31 de esas veces están registradas en el libro de... Bájale un poquito el volumen, por favor. Están registradas en el libro de Job. ¿Por qué en el libro de Job? Porque Job es el libro más antiguo, más que el Pentateuco. Entonces Job es una especie de patriarca. Y todos esos hombres, una de las cosas que conocieron de Dios es la suficiencia de Dios. Ellos lo conocieron como el Dios que provee. Y por eso le mostró a Job. 
no importa por eso la palabra el Shaddai en Job aparece 31 veces significa no importa cuán bajo llegues todo lo que te hayan quitado el Señor te lo va a devolver así dice la Biblia lo que se comió el saltón el pulgón el, revol, el, el, pulgón, el revoltón el Señor lo va a devolver y entonces dice Dios a Moisés hablando del de nombre del Shaddai yo me aparecía a Abraham otra vez como Job un patriarca yo me aparecía a Abraham me aparecía a Isaac y me aparecía a Jacob como el Shaddai o sea que él se manifestó a los patriarcas como el Shaddai la primera vez que la Biblia habla del Shaddai es en relación a Abraham porque Abraham representaba a su amada iglesia representaba a sus amados entonces Dios se manifiesta con suficiencia para sus amados indicándonos con ellos que cuando Dios comienza a tratar con sus hijos fíjese que tremendo Dios comienza a tratar con una suficiencia que viene de él de las diez veces que aparece la palabra el Chaday en el Nuevo Testamento Nueve de ellas Aparecen en el libro de Apocalipsis Y un Aparece en el libro De Primera de Corintios Ahora fíjese que es lo tremendo Es en Segunda de Corintios Capítulo 6 versículo 18 Y yo seré para vosotros Padre y vosotros me seréis para mí Hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso O sea indicando Dios que En Abraham yo lo tomé como hijo Me le revelé como el Chaday Y todo su camino Porque la vez que se le revela le dice Camina delante de mí y sé perfecto Yo tengo la suficiencia Así dice Dios De hacerte caminar En perfección y que no te haga Falta nada Y ahora se revela a los hijos del Señor Hablando del templo porque Corintios está hablando Del templo y le dice a sus hijos Yo soy el Dios Todopoderoso yo seré padre para ustedes yo seré padre y vosotros me seréis hijos en otras palabras yo seré un padre responsable y que en tu insuficiencia yo me encargaré de multiplicarte de bendecirte entonces dándonos a entender Dios que empieza con un hombre que es el representante del hombre de la fe de la iglesia cristiana y Apocalipsis al final dice otra vez nueve veces de fruto, nueve habla de fruto, aparece la palabra el todopoderoso significa que el Chaday, el todo suficiente está desde el principio, está en el camino y está hasta el final de nuestros días. Si hay escasez o puede haber escasez no será que hemos desperdiciado la bendición de Dios. Porque cuando dijo ya no hay ollas El aceite no se podía caer En el suelo Porque ese es un desperdicio Fíjese que Hermanos Efesios 1.23 dice Mira hablando Hable a la iglesia Lo cual es su cuerpo Habla a la iglesia y Él, Jesús, es la plenitud de ella, el cual llena todas las cosas en todos. Aquí habla de la suficiencia de Dios. Esta palabra griega es 
pleroma Que es el contenido de lo que llena algo Y es la iglesia Es la totalidad plena de algo Para la iglesia Es la abundancia completa para la iglesia El diccionario vine dice Literalmente significa La plenitud de la bendición Esa es la que está en nosotros Entonces yo por cuarta vez Aparece 48 veces la palabra El Shaddai 4 por 12 Por cuarta vez Yo te hago una pregunta ¿Qué tienes en casa? ¿Cuál es tu insuficiencia? ¿Cuál es el problema que tienes? Yo quiero que cierres tus ojitos Y yo voy a declarar la palabra del Señor Porque para eso me ha mandado el Señor hoy Para declararte que el aceite no va a escasear La harina no va a escasear Y en algunos casos Si le presentas tu insuficiencia Y le has servido al Señor como este profeta El Señor va a hacer Que la riqueza que ves como indiferencia Que hay en casa El Señor la bendiga la multiplique a tal grado que esa insuficiencia te va a servir para vivir a ti y a tu familia te hace falta talento te hace falta capacidad te hace falta dones te hace falta presencia del Señor te hace falta unción te hace falta economía gracia temor de Dios santidad ¿Qué tienes en casa? Y si no tienes nada de eso O muy poco de eso Hoy tú le puedes decir al Señor Señor Estas cosas Están acá Padre Con la autoridad Que tú me has dado Yo En el nombre de Jesús yo en el nombre de Jesús Declaro que tu suficiencia Señor Va a suplir Va a llenar Va a completar La insuficiencia Que puede haber en nosotros Que a partir de este día Señor a partir de este día Señor Que los portales que se abren Que las puertas que se abren Serán abiertas Señor amado Para el que cree Porque tú lo dices Señor Para el que cree todo es posible Para que lo obedezca todo es posible Para que el que actúe en fe Todo es posible Y yo declaro en el nombre de Jesús Por la palabra que se me ha sido dada Yo en el nombre de Jesús Declaro que no va a haber insuficiencia Sino va a haber una suficiencia Suministrada por Dios Para suplir todo aquello Que hoy le has pedido al Señor Porque el Señor te ha preguntado Que tienes en casa Y hoy en el nombre de Jesús Y yo declaro Que no se va a bajar la harina No se va a bajar el aceite Va a haber, supli, va a haber, va a haber suministración De todo lo necesario Necesario para lo que Dios te ha mandado que hagas Porque la palabra de Dios no regresará vacía Y en el nombre de Jesús y con la autoridad que el Señor me ha dado Y yo lo declaro, lo declaro
declaro para ti Lo declaro para tu familia Lo declaro para tu casa Lo declaro para tu descendencia Lo declaro para aquellos que están en tu techo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Jesús